0: Pour prendre un peu de distance avec les discours moroses autour de l'école, quoi de mieux que d'échanger avec deux collègues passionnés par leur métier Mais parce que passion ne veut pas dire aveuglement, c'est avec tout le pragmatisme et la lucidité qui les caractérisent que nous échangeons avec Fanny et Sébastien autour des grandes thématiques, mais surtout, surtout du quotidien qui fait ce métier de directeur au carrefour de l'éducation nationale, de la collectivité territoriale, des familles et des élèves, pour citer Sébastien. Et si on a fait le choix d'accueillir des collègues de maternelle pour parler du métier de directeur, c'est qu'il nous a semblé que ce fleuron du système éducatif à la française fonctionne comme une loupe grossissante pour toutes ces difficultés que l'on peut rencontrer à l'école primaire. Entre rythme effréné et nécessité d'adaptation permanente, on abordera avec nos invités plus spécifiquement les questions liées à la communication avec les familles en contexte de crise et notamment à travers l'utilisation du numérique, le lien avec les acteurs qui gravitent autour de l'école, des agents territoriaux à l'inspecteur de circonscription, en passant par les professionnels du médico-social. On évoquera aussi les enseignements tirés des récentes périodes de crise et finalement, finalement, interroger nos invités sur ce qui fait le bonheur d'être directeur. Direction d'école, comment communiquer efficacement en période de crise ou pas C'est maintenant, dans ce nouvel épisode d'Être Prof, le podcast. Alors, bonne émission. Drôle d'année, drôle de rentrée et drôle de premier trimestre. Avouez tout de même que ces déplorations, maintes fois entendues, et largement justifiées pour bon nombre de collègues, résonnent une fois encore, avec d'autant plus de force lorsqu'on est directeur d'école. Force est de constater que malgré la prise de conscience qui a fait suite à la tragédie de Ronnie Soubois en portant notre collègue Christine, ni le rapport RIAC et les différentes consultations qui s'en sont suivies, ni même les premiers signes encourageants d'une récente circulaire d'août 2020 n'auront semblé offrir une réponse rapide et efficace au quotidien, certes passionnant, mais d'une extrême complexité des collègues directeurs d'école. On a la chance aujourd'hui de prendre la direction justement du joli département de la Gironde et de retrouver deux collègues directrices et directeurs, Fanny et Sébastien, pour échanger avec eux sur les leviers qu'ils actionnent pour exercer au mieux cette fonction si exigeante qu'est la direction d'école et notamment autour du volet de la communication. Euh, j'ai choisi volontairement de m'adresser ce matin à deux collègues de maternelle, tant le contexte d'enseignement et euh, la relation aux familles, mais aussi aux services municipaux et aux acteurs qui gravitent autour de l'école peut y être particulière. Mais une fois de plus, j'ai déjà bien trop parlé et je me tourne donc de ce pas vers Fanny, que les collègues les plus fidèles d'être prof connaissent bien pour lui poser la question désormais rituelle. Alors, Fanny Leblanc, qui es-tu
1: Bonjour, bonjour Fabien, bonjour Sébastien. Je suis donc professeure des écoles depuis 2002, directrice depuis 2005, avec un parcours presque essentiellement en maternelle. Actuellement, je suis dans une petite école rurale de trois classes au bord de, de la Dordogne en Gironde. Voilà ravi d'être là ce matin.
0: Et ravi de t'accueillir, Fanny. Et puis, on a la chance d'accueillir quelqu'un qu'on connaît un petit peu moins bien chez être prof, parce que c'est la première fois qu'on a la chance de, et le bonheur de le retrouver. Il a accepté notre invitation. C'est Sébastien Molinier. Alors, même punition pour toi, Sébastien, qui es-tu
2: bonjour fanny bonjour fabien euh, voilà donc je suis ravi d'être là parmi vous aujourd'hui euh, donc euh, ben moi c'est sébastien je suis euh, euh, enseignant professeur des écoles depuis euh, le début depuis 2000 hein, euh, en direction je suis directeur d'école maternelle également depuis euh, pas mal d'années maintenant et là j'enseigne dans une école maternelle euh, dans l'entre-deux-mers en Gironde également, euh, donc la périphérie de, de Bordeaux, à 15 km de Bordeaux à peu près euh, et ça fait donc ben, 7 ans maintenant que je, je, suis, euh, je suis dans cette école euh, et ravi d'être dans cette école qui se trouve également près de mon domicile. voilà
0: alors, il y a peut-être un autre dénominateur commun au-delà des fonctions et de la géographie et je le dévoile dès maintenant, c'est la passion que vous avez l'un et l'autre pour cette fonction de directeur et l'exercice de cette fonction, mais on en saura plus dans le corps de l'émission. Et avant d'aller dans le corps de l'émission, j'avais une petite question subsidiaire pour cette introduction. Euh, si vous deviez résumer ce premier trimestre de l'année 2020-2021 en, en un mot et concernant euh, votre exercice de, de, de direction d'école, quel serait-il Fanny
1: Trop vite trop rapide trop voilà mais euh, je crois comme toutes les rentrées celle ci a pris un petit coup d'accélérateur euh, euh, avec euh, les focales sanitaires euh, avec euh, tout ce qui résultait de la fin d'année précédente qui avait été compliquée et qu'il a fallu et euh, eh bien gérer donc il a fallu faire vite 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 comme d'habitude
0: et pour toi seb
2: alors en ce qui me concerne je dirais adaptation adaptation euh... Euh, malgré tout, je crois euh, que les équipes, euh, l'école en général, alors bien entendu les directrices et les directeurs, euh, malgré tout, ont on réussi, et, et les élèves, à nous adapter à la situation, et en particulier en termes de communication, puisque c'est aussi un, un des sujets d'aujourd'hui. Donc euh, voilà, même si ça n'a pas été simple, malgré tout, je crois qu'on a réussi quand même à,
0: à avancer alors je, je crois que je crois que tu viens de nous offrir les deux mots qui vont structurer le corps de cette émission euh, l'adaptation et la communication donc je vous invite tous les deux ainsi que tous nos auditeurs à nous diriger tout droit vers la première question de l'émission vous êtes en maternelle et comme nous avons eu l'occasion de l'évoquer lors de la préparation de cette émission vous avez été relativement relativement jeudi épargné par les récents mouvements anti-masques, comme on les appelle communément. Pourtant, pourtant euh, le premier déconfinement, tout comme les mesures sanitaires de cet automne 2020, implique tout de même des restrictions qui ont pu euh, interroger ou heurter les familles. Je pense, entre autres, euh, notamment en maternelle, à l'entrée des enfants seuls dans l'école, aux recommandations euh, pour tenir les grands-parents les plus écartés possibles des écoles, au nettoyage et à l'aménagement des espaces euh, collectifs euh, dans vos classes, etc. etc. Comment s'est passée la communication avec les familles et comment vous y êtes pris pour que ces mises en œuvre soient entendues, comprises et euh, acceptées par le plus grand nombre de ces familles
1: On a, on, on a commencé pour ma part à communiquer donc avec les familles en amont, c'est-à-dire avant leur, euh, leur arrivée à l'école, euh, avant le, le fameux jour de rentrée des classes. Donc On a utilisé les moyens qu'on utilise habituellement qui sont, euh, qui sont le mail pour euh, faire la présentation de ce qu'allait être... Ce, ce premier jour de rentrée en termes d'horaire, en termes de protocole sanitaire à respecter. Euh, beaucoup d'informations avaient été données aux familles par euh, des voies médiatiques, donc bien souvent elles étaient déjà au courant. Après ça, euh, nous avons opté pour une solution qui soit une solution aussi de bonne intelligence euh, dans le respect du protocole, en permettant euh, par exemple aux, aux enfants les plus jeunes qui arrivaient sur une première rentrée d'être accompagnés par leurs parents. Euh, nous avons autorisé l'entrée des parents dans la classe avec port du masque, avec des infections des mains, avec des petits groupes constitués qui permettaient qu'on garde la distanciation. Mais on a essayé de faire une rentrée qui ressemble le plus possible à une rentrée normale sur les premiers temps, en tous les cas.
0: Toi Seb, de ton côté
2: Oui, ben, je, je partage cette idée que euh, nous avons, pareil, en, pour, alors, pour le mois de septembre en tout cas, avec les équipes, fait le choix de tendre le plus possible vers la normalité, et en particulier pour les petits, qui eux, les petits, leurs familles, qui n'avaient pas vécu euh, cette expérience de, de, de la crise de l'année passée. Voilà, on a essayé le, le plus possible, alors, tout en respectant bien entendu le protocole, mais de tendre vers, vers cette normalité, entre guillemets, euh, pour aussi installer du coup, des repères aux petits, puisque bah, ce n'est pas rien de rentrer de petits en temps normal, donc là, on l'imagine euh, dans le contexte. Euh, avec les adultes masqués avec les gestes barrières euh, toutes ces choses-là qui sont vraiment euh, pas encore complètement euh, dans notre culture euh, voilà on a essayé qu'à malgré tout de tendre vers la normalité de laisser rentrer les familles en particulier les petits, de prendre le temps dans la classe, les premiers jours et puis voilà, je dirais que on a, on a eu ces quelques semaines de répit quand même qui nous ont permis d'installer tout ça d'installer ces repères et puis après, bon, ben, pour la rentrée de D'après vacances d'automne, euh, les, 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 le contexte s'est dégradé, on le sait tous. Malgré tout, on a pu quand même réinstaller les habitudes qui avaient été instaurées lors du premier euh, déconfinement, euh, en, en, en mettant en place des, des protocoles plus restrictifs. Mais dans la mesure où la rentrée était quand même derrière nous, les petits euh, euh, ont intégré quand même des repères. Malgré tout, les choses euh, se passent plutôt bien. Et en termes de communication, on a gardé nous aussi les mêmes canaux de communication par mail, le blog pédagogique, on aura peut-être l'occasion d'en parler après, voilà.
0: Et justement, puisque tu, tu abordes cette question de la communication via les outils numériques qui vient croiser la réflexion qui a été faite par Fanny sur l'anticipation et la communication en amont de la rentrée, est-ce que vous avez rencontré des, des soucis particuliers avec cette communication numérique Est-ce que vous avez réussi à toucher, alors sans aller jusqu'à vous demander des, des, des chiffres et des statistiques, est-ce que vous avez réussi à, à, à toucher le, le plus grand nombre des familles pas de soucis particuliers de ce côté-là
1: Alors nous, on a des habitudes en fait, de, de communication euh, via le numérique depuis plusieurs années à l'école, en, fait, en utilisant, donc, comme je le disais, euh, les mails, mais les padlets, euh, les doodles pour les rendez-vous parents. Enfin, voilà, on a vraiment de, des habitudes bien installées, euh, y compris euh, cette année, eh bien, les inscriptions des enfants de petite section des nouveaux arrivants euh, se sont faites euh, en visioconférence en juin, donc les parents ont été sensibilisés au fait d'être joignables par l'école, par ces moyens-là, euh, ce qui fait que, de mon côté, on a 100% des familles qui sont euh, atteignables euh, via un mail ou un SMS, sans problème.
2: Même chose, même chose hein, de notre côté. Euh, C'est vrai que les choses se sont accélérées en, en mai juin dernier, puis pendant le confinement, l'utilisation des outils numériques s'est imposée à nous. Euh, les familles sont entrées également dans cet usage. Euh, aujourd'hui on a 100% des familles qui sont joignables par mail Alors, pour autant et surtout en maternelle euh, le, bon, ça, ne, ça ne remplacera jamais le contact direct je crois que on, le contact humain le contact direct ne sera jamais remplacé mais bon ce mois de septembre et début octobre nous a, nous a permis quand même d'avoir ces échanges directs avec les familles aussi et d'anticiper d'éventuelles dégradations de la situation euh, et ça s'est fait aussi en concertation avec les représentants des parents d'élèves on s'était préparé, euh, on a expliqué lors des conseils d'école aussi que, voilà, on, on démarrait de la façon la plus normale possible, mais qu'on se préparait. On se préparait à, à nouveau, euh, euh, avoir des restrictions et que, du coup, euh, euh, l'outil numérique serait susceptible d'être euh, à nouveau euh, très utilisé. Voilà.
0: Vos interventions m'envoient vers plusieurs pistes. Euh, là on a l'impression de, de, de choses qui sont euh, qui sont très très fluides et qui le sont peut-être puisque vous l'avez dit ça fait pas mal d'années quand même que vous êtes installé euh, dans ces directions et ces habitudes. Il y a eu des oppositions malgré tout, il y a eu des des alors sans aller jusqu'au terme de, de tension, est-ce qu'il est-ce qu'il y a eu des frottements qui étaient liés au, au durcissement de ces, de ces de ces de ces conditions restrictives ou et, et dans quelle mesure vous vous avez pu euh, bah, calmer un petit peu le jeu
1: alors, pas, pas vraiment de frottement, mais je pense plus euh, une, une nouvelle montée de, de peur et d'angoisse, en fait, dans, chez certaines familles, avec une tendance euh, pour certains alors, à ne pas vouloir mettre les enfants à l'école, parce qu'ils avaient... Euh, ils étaient re-rentrés dans cette idée de confinement de se dire que l'école n'était pas obligatoire, en fait, pour les plus jeunes. Donc ça, c'était la première difficulté. Et la, la difficulté seconde, et là où moi, je trouve que j'ai eu le plus euh, à travailler dans la communication avec les familles, c'était euh, la peur qu'un euh, enfant qui a le nez qui coule, un enfant qui éternue, on ne le prenne plus en classe. Et comment je vais faire, moi, pour aller travailler si mon enfant, on ne en veut, veut pas me le prendre à l'école donc il a fallu aussi ben, arriver à, à expliquer euh, le protocole, à, à être euh, à la fois cordial, bienveillant, mais assez ferme aussi d'un autre côté sur, euh, sur les conditions d'accueil des enfants euh, en fonction de leur, euh, de leur état de santé. Et ça, ça a été compliqué à expliquer aux parents. Voilà, S'il y a eu quelques frottements, ils ont été là sur les premières vagues de, de, gros, de gros rhumes, bronchites, otites ou autres de l'école. Mais en fait, je n'ai eu aucun enfant qui ait été testé positif au Covid-19.
2: Oui, même chose. Alors, pour le moment, pas d'enfant testé positif au Covid-19. Petite parenthèse, c'est vrai que les médecins, là, sur les dernières semaines… La doctrine, c'est, pour les petits notamment, de ne pas forcément tester. Donc, on ne teste
1: euh, pas. Oui.
2: Voilà, on ne teste pas. Donc, euh, effectivement, euh, voilà. Ceci dit, alors, des, des, des craintes, des angoisses, oui. Euh, on en a eu davantage euh, au moment du 22 juin pour euh, l'année dernière, hein, pour, euh, quand il a fallu bah, accueillir tous les élèves. On a eu quelques familles voilà, qui vraiment étaient très, très angoissées à l'idée de, de revenir... À, à l'école, et là, on a pu avoir deux ou trois petites situations légèrement conflictuelles, voilà. euh, ce, qui pas, euh, ce qui est relativement rare hein, dans le secteur où je travaille. On a plutôt des, un climat scolaire et un, un climat avec les familles qui est plutôt bon, mais on a eu voilà, quelques tensions. Là, pour, pour le moment, euh, les gens sont plutôt compréhensifs. Euh, voilà, Sur, les, sur les, les réticences et les angoisses, bon, on s'appuie euh, sur les directives nationales. Hein. Je crois que là, ce n'est pas qu'on botte en touche, mais on s'appuie vraiment sur ben, le protocole qui s'impose à nous, et, euh, et voilà, mais pour être très honnête, sur l'école, sur, le, sur le, la ville dans laquelle je travaille, on a assez peu d'opposition, y compris à l'élémentaire où mes collègues me font part de assez peu de, de retours d'opposition, y compris sur le port du masque à l'école élémentaire. Mais c'est vrai qu'à la maternelle, on a la chance aussi, enfin la chance. Les enfants ne portent pas le masque, donc c'est facilitateur aussi pour l'accueil des enfants.
0: Alors Sept, tu, tu viens de parler de, de, de protocole et on a parlé tout à l'heure des mesures de, de nettoyage et des, et des contraintes qui ont pesé notamment sur ces actrices. Alors là, j'ose la, féminisa la féminisation peut être abusive et j'en suis désolé. Ces actrices si importantes de notre fleuron national qu'est l'école maternelle. Et ces actrices, vous l'avez deviné, ce sont bien sûr les agents territoriales spécialisés des écoles maternelles. Et c'est le moment de faire un petit coucou à ma maman qui n'écoutera pas ce programme. D'ailleurs, je le euh, globalement, comment est-ce que vous qualifieriez votre travail avec euh, les agents et les services municipaux et les élus, plus spécifiquement la communication avec euh, ces derniers Est-ce que vous auriez des, des bonnes pratiques, et j'entends par bonnes pratiques ces petites ou grandes astuces du quotidien que vous actionnez et auxquelles vous êtes attaché. Euh, des bonnes pratiques à partager avec les collègues directeurs qui nous écouteraient euh, en ce moment
1: sans doute facilité parce que je suis dans une petite école, donc une petite équipe. Il y a trois classes, trois ADSEM. Euh, on va ajouter là-dessus du personnel municipal qui est venu renforcer le protocole sanitaire, donc des agents qui viennent pour le nettoyage tout au long de la journée. Donc, il y a trois personnes supplémentaires, plus les AESH, parce qu'il ne faut pas oublier non plus, qu'ils font partie aussi du paysage adulte de l'école. Et là aussi, on a, on a deux ou trois personnes en permanence, plus les services civiques. Et donc nous voici avec <rire> beaucoup d'adultes pour une école, mais, mais ça c'est bien agréable. Euh, quel que soit, on va dire, le, le type de personnel, on reste dans l'idée qu'on fonctionne en équipe et on pratique, en tout cas chez moi, la porte ouverte et l'écoute et l'oreille. Je pense que le meilleur moyen d'avancer tous dans la même direction c'est de, de, de sentir qu'il y a une liberté de parole et une liberté de questionnement et une réponse à porter en fait. Donc euh, c'est vrai qu'au quotidien, que ce soit avec, euh, avec les ADSEM ou le reste du personnel municipal, les gens peuvent euh, venir parler aux enseignantes, alors parler à moi en tant que directrice parce que forcément je suis l'interface euh, à, la, à laquelle on va se référer. Mais euh, voilà, ces habitudes-là sont, sont bien posées chez nous, euh, L'habitude aussi de ne pas laisser une situation avec des parents s'enliser au niveau du portail, euh, au niveau de la porte de la classe ou euh, sur un temps de garderie euh, auquel ne participent pas les enseignants mais d'avoir mais, mais l'habitude de, de temporiser, de dire, écoutez, on, je vais en parler avec la directrice, je vais en parler avec la maîtresse, voyez ça avec elle directement, toutes ces petites choses simplement de ce, cette parole qui est présente, que ce soit à l'instant T ou que ce soit de manière décalée, crée en fait chez nous en tout cas un climat qui est apaisé, oui.
2: Ben oui, les ADSEM, effectivement, ce sont des, des membres pivots de l'équipe. Alors Dans mon école, nous sommes cinq classes, peut-être six. Nous avons la chance d'avoir une ADSEM par classe, hein, ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles. Euh, alors Nous accueillons également des services civiques à euh, ESH. Euh, nous avons euh, une, une stagiaire en CAP Petite Enfance, des stagiaires ADSEM, donc voilà, c'est vrai qu'on a une équipe d'agents assez important à l'école, malgré tout. Alors après, voilà, effectivement, je pense qu'il faut être à l'écoute de, de ces agents-là, euh, en termes terme d'astuces, je n'ai pas d'astuces à donner, mais c'est vrai que l'écoute au quotidien, c'est important. Euh, les collègues aussi, dans leur classe, ben, sont des relais bien entendu, donc je crois que la réflexion en équipe de la relation qu'on peut avoir avec nos, nos ADSEM, chacun et chacune, c'est important aussi, et, et voilà, qu'il n'y ait pas de malentendu sur ce qu'on peut attendre d'une ADSEM. Et, et voilà, donc pour, ça, pour ça, on peut s'appuyer sur, ben sur le règlement départemental aussi des ADSEM. Euh, et puis, alors, j'essaie, je ne je suis pas toujours très vertueux, mais j'essaie, chaque semaine, sur mon jour de décharge, d'aller à la rencontre des ADSEM pendant leur pause-repas. Euh, et de prendre ne serait-ce que 5-10 minutes pour faire un petit point formel comme ça, pour voir s'il euh, voilà, n'y a, a pas des difficultés. Et j'essaie aussi, autant que faire se peut, mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, de, de les associer aussi dans le projet d'école, dans, dans les actions et dans la réflexion. Euh, voilà, j'avoue, on n'est pas toujours, euh, toujours peut-être performant dans ce domaine, mais je crois que c'est important voilà, d'essayer de les associer. Et pour finir, voilà, il y aurait plein de choses à dire, mais sur les atelves, at euh, la difficulté en tant que directrice/directeur, c'est ce que, ce que disait Fanny aussi, c'est de faire la, le lien avec le périscolaire. Euh, souvent, les ADSEM interviennent aussi, enfin, en tout cas dans mon école, sur le périscolaire, sur le centre de loisirs, qui occupent les mêmes locaux et euh, voilà, elles n'ont pas forcément les mêmes casquettes et les familles, voilà, ne font pas toujours la, la distinction entre ce qui relève du scolaire ou du périscolaire. Mais en tout cas, voilà, ce sont les mêmes enfants qui sont accueillis sur ces espaces et sur ces temps différents, dont je crois que le, le, le directeur euh, la directrice, vraiment, a un rôle à jouer sur euh, deux liens, sur ces différents temps et, et de liens avec les équipes euh, périscolaires.
0: Toi aussi, euh, Fanny, il y a un accueil périscolaire dans les locaux de l'école
1: Nous avons un accueil périscolaire euh, de type euh, centre de loisirs, on va dire, le matin, le soir, en fait, dans les locaux de l'école, et effectivement, nos ADSEM euh, tiennent ce rôle d'animatrice périscolaire euh, après la classe, donc, euh, le matin, c'est nous qui accueillons euh, les enfants et les parents à la porte de la classe. Mais par contre, euh, le soir, euh, tous ceux qui passent par le, par le périscolaire sont, sont rendus à leurs parents par les ADSEM. Donc, euh, c'est bien d'avoir, euh, on va dire, un discours cohérent, un discours commun et des intentions euh, posées sur la façon dont on va parler aux parents. Je pense qu'une bon, vie scolaire, une vie d'enfant… C'est fait de petits heurts, de petits couacs, des fois. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas été sage à l'école que systématiquement, tous les soirs, à la porte de la classe, la maîtresse va dire aux parents, « Oh là là, aujourd'hui, mais pff, ça ne s'est pas bien passé. » Parce que ben, le parent n'a pas forcément envie d'entendre ça, parce que les choses ont été réglées, parce que l'enfant ben, est là pour apprendre et pour évoluer. On lui fait confiance pour ça. Donc, euh, transmettre clairement à nos ADSEM le fait que euh, ben, on règle pas les comptes avec euh, l'enfant à la porte, euh, devant son parent le soir. c'est important que c'est la maîtresse qui a des messages à transmettre et pas forcément elle. Ça ça fait partie aussi des on va dire de nos habitudes de, de, de vie mais ça fait partie des choses qu'il faut poser clairement. Il faut le dire de la même manière que euh, voilà nous sommes euh, nous adeptes, euh, euh, de la communication bienveillante et, euh, et du positionnement euh, envers les enfants de manière très, euh, très douce. Et ça, c'est quelque chose qu'il a fallu travailler avec nos ADSEM et pour lesquels on a pris des temps, donc moi j'ai demandé à la mairie, des temps de formation que nous avons fait, nous enseignantes, on a fait en sorte un conseil des maîtres ADSEM à plusieurs reprises pour pouvoir eh bien, les sensibiliser à la communication non-violente, pour pouvoir les sensibiliser à notre approche pédagogique et leur expliquer. Euh, voilà, moi, je suis dans une école qui fonctionne en école active. On est trois classes qui, par choix, sont multiniveaux avec des options pédagogiques fortes euh, qui peuvent ne pas forcément être comprises par les ADSEM. Et quand on les associe au projet de la classe, de l'école, effectivement, comme tu le disais, Sébastien, et eh bien, ça se passe beaucoup mieux. Et du coup, on a même une nouvelle dynamique, c'est-à-dire des ADSEM qui sont allés orienter leurs demande de formation en fonction de la vie et du projet de l'école. Donc ça, c'est super.
0: Et, et ce qui est super aussi c'est que moi j'accumule les questions en vous entendant et vous faites les réponses aux questions que je ne vous ai pas encore posées là je pensais notamment puisque Sébastien parlait d'associer euh, les équipes d'agents territoriaux à la réflexion autour du projet d'école de savoir sur quel temps institutionnel toi tu as rebondi en, 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 en parlant de ces formations lors des conseils des maîtres à TSEM. voilà sont ce sont ces types d'astuces qui sont assez enthousiasmantes quand on, on, on vous entend parler Ils sont plus que des astuces je pense que ce sont des vrais dispositifs qui favorisent ce lien que vous tentez l'un et l'autre de, de créer au quotidien dans vos écoles euh, le quotidien dans les écoles qui n'est pas facile hein, et ces derniers temps il l'a été encore moins avec l'accumulation des tensions la fatigue la lassitude le sentiment de, de manque de contrôle chez bon nombre de collègues et pour cause hein. tout ça ça a mis les climats d'école et les relations à terrain parfois à rude épreuve j'aimerais savoir ce qu'il en a été de votre côté dans vos écoles et comment vous y êtes pris entre nécessité demain maintenir un service public le moins dégradé possible et euh, la réponse aux besoins euh, d'attention et d'accompagnement certainement des, des équipes pédagogiques qui ont euh, souvent été euh, très très mal menées par le contexte.
1: J'ai senti chez, dans, dans mon équipe personnellement euh, à la fin du, du premier confinement en fait euh, le besoin d'être remobilisé en fait, d'être rassuré parce que chez, chez, chez mes enseignantes, en fait, mais elles sont à moi, non, elles ne sont pas à moi du tout, <rire> mais euh, chez mes collègues, euh, les enseignantes de l'école, comme chez les ADSEM, on a, on a senti cette, euh, cette angoisse qui était bien naturelle et qui était dans la population générale et qu'on retrouve chez nos parents d'élèves, donc cette angoisse de se dire, euh, est-ce que je retourne à l'école sans risque Est-ce que je me retrouve... Euh, en présence d'enfants euh, qui, euh, potentiellement, peuvent être porteurs de la maladie, parce qu'on l'a on, on entendu, puis on le sait, c'est est possible. Euh, Est-ce que je me mets en danger Est-ce que je mets en danger ma propre famille en ramenant le virus à la maison Et donc, euh, il a fallu, là aussi, aller euh, discuter, écouter, parler. Donc ça, ça a été l'objet de, de longues visioconférences au mois, de, au mois de mai dernier, avant la reprise, pour, euh, pour décider ensemble en fait, de l'application du protocole qu'on ferait à l'école et de la façon dont on allait organiser les choses. Euh, sur le premier retour, euh, par exemple, on a vu le nombre d'enfants à l'école et euh, vu les profils des personnes présentes. On a choisi d'ouvrir euh, avec deux enseignantes et de, et, et de laisser euh, une autre enseignante à domicile. Euh, et on a accueilli, nous, ces élèves, en fait, on a réparti les choses différemment, voilà, on a, on a eu ce, ce temps, et puis une fois ce premier pas franchi, et eh bien, comme on aime euh, à le dire chez être prof, hein, toujours un pas après l'autre, le plus petit pas possible, euh, une fois qu'on qu a engagé le premier pas, et eh bien, on peut avancer sur le chemin, et du coup, petit à petit, la confiance euh, est revenue, et et aujourd'hui, je pense que l'essentiel du travail est, est fait conjointement, tous en, toutes ensemble, sur le, sur le fait de prendre les décisions euh, ensemble et de, et, de, et de choisir la mise en œuvre du protocole qui nous convient, de manière sensible, de manière humaine, en fait.
2: Donc oui, effectivement, euh, on a fait preuve d'écoute beaucoup et puis, je crois que dans l'épreuve, finalement aussi, pendant le confinement, le collectif s'est renforcé. Le collectif s'est renforcé. Alors, j'ai la chance, mais je crois que c'est la même chose pour Fanny, hein, de ce que j'entends, d'être dans une équipe stable et puis avec voilà, des habitudes de travail collective. Donc, on s'appuie déjà sur quelque chose de fort qui a permis aussi de dépasser ces inquiétudes légitimes. Euh, et c'est vraiment voilà, ce collectif qui nous a permis de, de faire ce premier euh, déconfinement et puis aussi d'avancer cette année euh, d'avancer cette année ensemble euh, et comme je le disais tout à l'heure pour, pour la rentrée on a pris le parti aussi de se projeter sur quelque chose se rapprochant le plus possible de la normalité en termes de projet, projet d'école, d'inscription de, dans des actions pédagogiques les projets départementaux même si maintenant, la situation étant dégradée, forcément, il y a des choses qui s'annulent. Mais pour autant, on avait besoin quand même de démarrer en septembre avec de se projeter un peu sur, sur, sur des actions, sur des projets pédagogiques pour, pour, voilà, pour essayer d'avancer dans, dans, dans le concret. Donc voilà, je crois qu'on avance malgré tout et les angoisses se sont, se sont apaisées. Et, et on, on voit quand même, je pense, maintenant arriver, j'espère, le, le bout du tunnel très prochainement
0: c'est en t'entendant et en entendant cette espèce d'objectif de, 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 de normalisation pour pouvoir rassurer je repense à ton, à ton mot-clé de ce premier trimestre qui est celui de l'adaptation et derrière l'adaptation ce que j'ai entendu dans ton intervention Fanny c'était beaucoup ces questions de, de comment est-ce qu'on adapte enfin, et comment est-ce qu'on adapte et j'ai l'impression que l'un comme l'autre votre façon d'adapter c'est de prendre le temps de prendre le temps de l'écoute ça c'est un des éléments importants d'être pro actif, je pense à tout ce que tu mets en place toi Fanny quand tu dis on anticipe on fait des visios préparatoires de avant le retour euh, pour le déconfinement et puis, euh, et puis la concertation qui reste un, un des maîtres mots de vos pratiques de, de directeur à l'un et l'autre donc peut-être qu'il y a des pistes à explorer quoi. prendre le temps, euh, se concerter anticiper, ça c'est des, des réflexes qu'on retrouve dans, dans vos témoignages euh, et, et pendant tout ce temps là eh ben, euh, la vie normale ou presque normale c'est de, de l'école continue et je pense notamment au, au travail avec... Tout à l'heure, on, on évoquait... Vous évoquiez les AESH avec... Euh et là, par extension, les professionnels du médico-social, les services sociaux, les services judiciaires, malheureusement, euh, parfois avec qui on est amené à, à collaborer sur des projets d'enfants euh, qui sont dans des situations, là aussi malheureusement, euh, et qui ont des besoins très très spécifiques, et projets qui commencent à s'écrire le plus souvent dans vos écoles maternelles. C'est à mon sens une, une des, des grandes spécificités de l'école maternelle, c'est d'être au, au premier rendez-vous avec ces situations qui sont souvent euh, très très complexes. Euh, comment ça s'est passé, le suivi de, de, de ces dossiers, si vous en avez eu dans vos écoles Et plus particulièrement, est-ce que, et comment, est-ce que vous avez maintenu un lien avec euh, ces partenaires euh, du médico-social, du social, du judiciaire qui, qui gravitent autour de l'école
1: Alors, euh, on a poursuivi, on va dire, les relations qu'on avait, alors qu'ils sont euh, souvent des relations téléphoniques, hein, d'autant plus que dans la plupart des... Des, des MDSI, euh, les assistantes sociales sont passées euh, en mode de télétravail, donc euh, on pouvait les joindre euh, par téléphone. Alors C'est vrai que pour certains, certaines situations un peu complexes, pour des familles, pour certains enfants typiquement, on a euh, peut-être été un peu plus présent pendant les temps de confinement. On, a, on est peut-être allé un peu plus chercher ces familles-là lorsqu'elles ne venaient pas à nous. Après, ces temps de crise sont quand même des temps qui fragilisent, on va dire, le, 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 toute la population, mais encore plus euh, les familles qui sont, qui sont en difficulté et encore plus les, les enfants aussi qui, euh, qui sont porteurs de handicap et de troubles. Et c'est vrai que malheureusement, malheureusement, moi, je, je, on, on a eu voilà, tous les enfants dont on a euh, initié les dossiers dont on a initié les diagnostics en début d'année précédente. On s'est retrouvé au point mort pendant tellement longtemps que ben, tous ceux-là n'ont pas avancé. Je sais que pour notre école, on a au moins trois enfants pour lesquels on a, on a un, un blanc quoi, de 6-8 mois. Et quand on met en relation le temps de l'enfant, qui a 3 ans, qui a 4 ans, qui a 5 ans, ce temps-là et le temps on va dire, administratif et de gestion des dossiers, c'est énorme, c'est un tiers, un quart de, de sa vie d'enfant qui, euh, qui, qui est repoussée et c'est surtout, ça repousse les soins. Alors, chez moi, c'est d'autant plus criant qu'en milieu rural, l'accès aux soins est quelque chose d'extrêmement complexe. On n'a pas accès, il n'y a pas de pédopsychiatre, il n'y a pas de spécialiste, il n'y a pas voilà, un rendez-vous au CMP ou au CMPP, c'est quelque chose qui s'envisage en termes de semestre, voire d'année. Donc, euh, on est, nous, en classe face à des urgences. Et, euh, et le confinement a été un frein énorme. Bon, après, on, du coup, on, on continue à solliciter euh, voilà, tous, les, tous nos partenaires extérieurs, alors comme on, on l'a toujours fait, téléphone, mail, parents aussi, on les mobilise.
2: Oui, je, je partage cette idée qu'effectivement, euh, euh, la crise sanitaire a a eu un impact plus fort encore sur les familles les plus éloignées de l'école et sur les enfants porteurs de handicap ou avec des troubles, des troubles du comportement. Et sur des situations assez difficiles, c'est vrai qu'on a pris beaucoup de retard. En équipe, on, a, on, a, on essaie de, alors je dirais, pas de combler ce retard, mais en tout cas d'avoir une attention particulière. Le mois de septembre et le mois d'octobre ont été mis à profit justement pour, pour revenir sur ces situations faire le lien avec les familles et puis remettre en place des réunions en équipe de suivi, en équipe éducative, qui n'avaient pas vraiment pu se faire ou alors en visio, mais c'est vrai que c'est quand même moins confortable, en particulier parce que souvent, bien souvent, les familles n'avaient pas les moyens techniques de, de, de se connecter. Donc voilà, on a essayé, autant que faire se peut, de rattraper un petit peu. Mais voilà, malgré tout, c'est vrai qu'effectivement, on se retrouve avec des des retards considérables dans les prises en charge, dans, les, dans le traitement des dossiers MDPH, dans les... On n'a pas beaucoup, mais les deux ou trois projets d'orientation en ITEP, on a pris énormément de, de retards voilà, qu'on essaie malgré tout de combler. Mais je crois qu'effectivement, cette crise aura eu vraiment un impact. Il faudra prendre du recul, hein, prendre le temps d'analyser les choses, mais je pense qu'elle aura eu un impact sur, sur ces enfants les, les plus fragiles.
0: Merci à tous les deux pour vos retours. Et puis dans mon oreillette, j'ai la brigade acronyme qui m'a dit, attention, il y a eu deux sigles donc, que je vais déployer pour les auditeurs qui, par curiosité, et qui seraient moins dans notre, dans notre bain éducatif, découvriraient ce, ce podcast. Donc les MDSI que je découvre avec ton témoignage, Fanny, ça, ça semble être une particularité euh, aquitaine. Donc, ce sont les maisons départementales de la solidarité et de l'insertion. Et puis pour les MDPH, qui là sont un dispositif hautement territorial dont tu as parlé, Seb, ce sont les maisons départementales des personnes en situation de handicap ou handicapées. Euh... Et on a parlé aussi d'ITEP. Et on a parlé aussi des ITEP qui sont les instituts thérapeutiques et pédagogiques et éducatifs. Voilà, bien vu Fanny. D'ailleurs, je suis étonné qu'en maternelle, vous soyez déjà en lien avec, euh, avec des ITEP. Hein. Petit aparté, Seb. ça t'est arrivé ou toi aussi Fanny c'est une
2: particularité sur mon secteur et je dois dire que je le découvre depuis peu, depuis 2-3 ans. Je n'avais jamais eu recours. J'ai la chance d'être à proximité donc, de la métropole, métropole bordelaise et dans mon secteur, nous avons une structure, un jardin d'enfants qui est un ITEP qui accueille de très jeunes enfants avec voilà, un projet spécifique qui est plus sur le volet. Alors, je ne dirais pas de la prévention, mais en tout cas voilà, un accueil très précoce un accueil très précoce, euh, voilà, pour des enfants voilà, présentant quand même, malgré tout, des troubles euh, très très importants, euh, euh, mais on a la chance de pouvoir bénéficier de, 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 cette, de cette structure, et euh, j'y recours pour la première fois euh, l'année dernière, voilà.
0: D'accord, parce que dans le territoire sur lequel je suis, en général, ce sont plutôt les CMPP pour les, pour les petits, les tout-petits, donc les centres médico psychopédagogiques hein, euh, Fanny qui, qui prennent en charge les troubles qui s'approcheraient à du, à du trouble des conduites ou, ou du comportement mais en tout cas merci pour ces éclairages on parlait là d'institutions hors de l'éducation nationale on va, on va revenir peut-être dans, dans le giron euh, éducation nationale avec le pilotage institutionnel et, euh, et peut-être en premier lieu l'orchestration ministérielle qui n'a pas cessé de faire l'objet de critiques nombreuses tout au long de ces derniers mois, vous n'êtes pas sans l'ignorer, des injonctions contradictoires, des ressources et des informations euh, qui arrivent parfois tardivement, un sentiment d'abandon et parfois de mépris chez nos collègues. Pourtant, on le sait, si les directeurs ont été particulièrement exposés, les cadres intermédiaires, et en ce qui nous concerne aujourd'hui, les IEN et leurs équipes, ont souvent été la proie de grandes difficultés entre l'application des consignes venues d'en haut et la réalité de terrain. Euh, en période dite de crise ou pas, d'ailleurs, hein, mais je me demande si ce n'est pas le quotidien du directeur que cette gestion de crise permanente, comment vous vous y prenez l'une et l'autre pour entretenir des bonnes relations, des relations constructives et de confiance avec les équipes de circonscription et avec vos IEN respectifs
1: Je pense tout simplement que quand on parle IEN, comme quand on parle directeur, comme quand on parle enseignant, on, on a affaire à, à de l'humain. Donc, euh, on est toujours dans, dans l'idée de la discussion et de l'échange. Si on a quelqu'un en face de soi qui est, euh, on va dire, à l'écoute, qui est capable d'adaptabilité, eh bien, soi-même, on peut euh, être à l'écoute et être capable d'adaptabilité. Donc, euh, qui donne reçoit, euh, qui qui reçoit redonne. On... J'ai la chance, j'ai la chance. Ça n'a pas toujours été le cas, mais euh, j'ai la chance d'avoir euh, une équipe de circonscription euh, avec un IEN. Euh, on ne peut plus euh, humain, pragmatique, intelligent. Euh, je dis pas ça parce qu'il va écouter, hein. mais, mais euh, voilà, simplement. Euh, Quelqu'un qui se base sur euh, sa vie, c'est un ancien directeur, c'est un ancien enseignant, donc ça, ce n'est pas, pas transparent non plus. Hein. Euh, ça se ressent, c'est-à-dire que euh, le discours posé euh, est le même discours que celui que moi, je peux avoir avec les parents d'élèves. Il y a un cadre, il est existant, on est là pour le faire vivre, et euh, le faire vivre au quotidien en en faisant la chose la plus normale et la plus simple possible. Alors, parfois, effectivement, j'ai pu être très en colère mais pas après mon IEN, mais après l'institution, après, euh, voilà, je pense que passer un dimanche entier à travailler pour euh, préparer une rentrée qui soit la plus, la plus normale, la plus agréable pour mes enfants, pour les enfants qui nous sont confiés, pour, voilà, pour que les choses soient le plus fluides et le plus facile possible, pour se voir euh, annoncé par euh, une grande chaîne d'infos euh, l'inverse de ce que j'avais préparé, et euh, finalement recevoir officiellement moi directrice l'information à 21h58 dans la nuit, pour le lendemain matin, ça m'a mise dans un état mais j'étais hors de moi. Bon, je n'y peux rien, je, je fais avec, j'essaye de faire au mieux et je crois que bien souvent je finis par euh, poser le pragmatique qui respecte le plus possible mais je vais même aller au-delà comme ils nous le disent très gentiment dans le protocole, dans la mesure du possible. Et donc, le possible est à ma mesure, parfois, parce que je ne peux donner que ce que j'ai, tout simplement.
2: Oui, ben je crois que pragmatisme et bon sens euh, sont les maîtres mots euh, dans, dans les équipes, et en particulier au niveau des directrices et des directeurs. Je partage complètement euh, cette analyse. Euh, bon, Concernant les rapports avec l'équipe de circonscription, bon, en ce qui me concerne, l'équipe de circonscription a changé euh, cette année, puisque l'ensemble de l'équipe est partie en retraite, IEN et deux conseillers pédagogiques compris. Euh, bon, Nous avons la chance sur la CIRCO d'avoir une équipe au complet un IEN, deux conseillers pédagogiques, euh, une enseignante maths référente, un, un enseignant TIS euh, 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 référent également. Donc euh, voilà, une équipe. Euh, disponibles euh, les relations, mais c'est des relations de confiance je crois qu'effectivement la confiance euh, alors elle ne se décrète pas moi la relation de confiance, j'essaie de la construire en ayant, euh, comme je l'ai avec les familles comme le disait Fanny, avec les familles, avec les élus euh, un lien direct et régulier voilà euh, c'est-à-dire qu'on euh, euh, n'a pas réponse à tout et moi voilà si j'ai une difficulté, je ne trouve pas la réponse sur le terrain mais je sollicite les équipes qui n'ont pas toujours les réponses, d'ailleurs, non plus, voilà. Euh, alors après, sur la communication, puisqu'on parle communication, euh, c'est le sujet euh, central aujourd'hui, je trouve qu'effectivement, la, la communication, notamment la communication euh, numérique, s'est densifiée de manière euh, exponentielle ces dernières années, mais en particulier depuis la crise, et qu'on reste quand même sur un modèle très, très descendant, euh, avec une diarchie rectorat des SDEN, enfin, direction académique, dont je mesure aujourd'hui quand même avec la crise, qu'elle n'est pas toujours très cohérente. Euh, donc voilà, il faut et, et, et on se retrouve nous en bas, en bas de chaîne en fait avec voilà des, des informations parfois contradictoires, mais surtout une densité et un flux d'informations euh, avec lequel il faut qu'on se débrouille, faire le tri de ce qui relève des informations importantes et des informations à transmettre en urgence aux collègues euh, avec un petit mot pour pour expliquer, expliciter. Euh, euh, et puis décliné dans nos écoles, dans nos écoles maternelles. Euh, donc voilà. Enfin en tout cas, je pense c'est vrai partout en France, mais en Gironde, euh, on a quand même un flux d'informations, alors des IEN, mais de la DSDEN, du rectorat, euh, quasi quotidien. Une volonté affichée de vouloir euh, rationaliser, mais dans les faits, c est, c est, ça se fait pas. Quoi. Donc là, je crois qu'on, a... c'est vrai qu'il y a une difficulté là au niveau de, des directrices et des directeurs euh, à faire le tri. Euh, à faire le tri des informations. Voilà. Juste pour finir, pour revenir sur la, la question du rapport avec les équipes, euh, le rapport avec les équipes de CIRCO, euh, on peut les solliciter en cas de difficulté, mais aussi voilà, beaucoup euh, bah, sur les projets pédagogiques, sur euh, ce qu'on a envie de mettre en place. On essaie de s'inscrire le plus possible dans les projets départementaux et c'est vrai que voilà, L'équipe de Circo, en général, est partie prenante pour les formations dans ce cadre-là. Et cette année, juste pour finir, ce qui me semble être une, une, ce qui est une nouveauté, ce qui me semble être un changement important dans le, le rapport qu'on peut avoir avec les équipes de Circo, c'est le, le, la formation continue et la mise en place des formations densifiées maths et français. Voilà. Notre école a été choisie cette année pour faire la formation maths. Et je dois dire que là, on découvre un, un nouveau dispositif euh, que je trouve intéressant euh, avec un vrai changement, et euh, nous, on a la, notre enseignante maître référente qui, qui s'implique dans la formation avec nous, à nos côtés, dans l'équipe. J'y vois là un outil intéressant, ben justement, pour fédérer l'équipe autour de, de projets, et puis euh, ben voilà, réfléchir ensemble sur des contenus pédagogiques. Donc là, on a un nouveau rapport, me semble-t-il, avec euh,
0: les équipes de cirque. Et, et les vocations des équipes de circo et des IEN me, me permettent d'avoir une pensée pour euh, mes copains et mes copines IEN parce que tu le disais hein, Fanny, ce sont des humains donc on peut avoir des copains et des copines IEN aussi et qui, euh, bon, je repense à quelques, à quelques échanges qu'on a eus ont on pris cher, comme on dit aussi euh, volont... euh, communément ça a été très très dur pour les, pour les cadres intermédiaires justement euh, Sébastien, tu parlais tout à l'heure de, de cette verticalité de l'information et j'ai envie de dire, parfois sur certains territoires, on a eu aussi des petites anicroches, voire des oppositions entre des directeurs et des directeurs académiques qui complexifiaient aussi énormément les mises en œuvre, les informations qui, qui retombaient au niveau des, des, des cadres intermédiaires que sont les IUN et du coup, par ricochet ou par ruissellement, forcément, le dimanche soir sur les équipes et dans la boîte mail de cette pauvre, de cette pauvre Fanny. Et, 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 et sans faire de, de pathos exagéré, peut-être sur, sur une des, des dernières questions de cette émission que je trouve définitivement passionnante et merci à tous les deux. Moi, j'aurais aimé euh, vous entendre sur ce qui aura été pour vous euh, le défi. Alors, défi que vous vous êtes fixé, mais j'y crois très peu, plus un défi qui s'est imposé à vous pendant euh, cette période de crise sanitaire et, et sécuritaire et, et pour lequel ou dans lequel vous auriez tiré le plus d'enseignements. Euh, où vous vous êtes dit, ah ouais, là, j'ai pris une bonne leçon, j'intègre ça à, ma logici à mon logiciel, j'ai compris quelque chose et désormais, je le mettrai euh, en application.
1: Dans la pire des situations il y a toujours une petite lumière, en fait. Et je crois que cette crise, elle a mis à mal beaucoup de monde. Elle a, elle a focalisé beaucoup de choses aussi sur les écoles. Elle a néanmoins ouvert les yeux, je pense, de, de, de l'extérieur vers l'intérieur de l'école, à travers tout ce que nous, on a pu véhiculer dans les familles. Sur, euh, sur ce qu'on a pu proposer comme continuité pédagogique. Et justement, je pense que le pédagogique s'est fait une petite place dans la vie de famille. Le regard de certains parents sur le travail de leurs enfants à l'école n'est plus le même. Et moi, j'ai trouvé, pour certaines familles qui étaient éloignées de l'école, euh, par le lien qu'on a pu maintenir, par les propositions qu'on a tenté de faire euh, qui étaient des propositions de travail de bon sens, avec les moyens du bord comme on le pouvait, mais qui étaient des propositions régulières tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours euh, y compris des classes virtuelles et eh bien j'ai trouvé que certaines familles distanciées de l'école s'en étaient rapprochées, et que certains enfants avaient pu briller aux yeux de leurs parents en, en étant face à, face à l'ordinateur en train de discuter avec la maîtresse et que là tout d'un coup ça avait euh, voilà, allumé des petites lumières et te, je me suis rendu compte que voilà, donc il euh, y a eu du mauvais dans cette crise sanitaire, C'est pas drôle tous les jours, euh, on, on, on a beaucoup de choses négatives qui arrivent de partout, mais, mais moi je trouve que ça a véhiculé aussi du positif sur, notre, euh, sur la pertinence de nos propositions pédagogiques, sur notre expertise de professionnels, d'enseignants, et, euh, et du coup beaucoup de remerciements des parents, et, du, euh, et, et ça c'est sans prix quoi.
2: Je partage complètement l'analyse de Fanny sur, ben finalement, malgré tous les bénéfices qu'on tirera de, de cette crise, parce que je pense que, on, voilà, j'espère, j'en suis sûr, la crise est derrière nous, je pense qu'on va vers du mieux, je pense qu'on va sortir de cette crise. Donc voilà, moi je valide complètement ce que vient de dire Fanny. Euh, alors sur la crise sécuritaire, euh, en revanche, voilà, je pense que, Malheureusement, on s'inscrit dans une crise davantage dans la durée. Cette crise, elle atteint son paroxysme, là, avec l'assassinat de notre collègue. On a été beaucoup secoué par ce qui s'est passé. Alors, bien sûr, l'hommage national, l'hommage qu'a rendu l'école était, était indispensable. Mais voilà, maintenant, je crois qu'on doit se questionner sur, sur la suite, sur, au fond, comment on on le fait tous, mais comment on met l'accent sur le vivre ensemble dans nos écoles, et le vivre ensemble dès le plus jeune âge, je crois que c'est le cœur de nos missions à l'école maternelle, et je pense que collectivement, les équipes doivent s'engager vraiment dans cette réflexion, de comment, faire, comment travailler sur, sur ces notions de, de vivre ensemble, Alors, liberté, laïcité, ce sont des concepts un peu abstraits à l'école maternelle, mais je pense qu'on peut faire vivre ces valeurs, malgré tout, dès le plus jeune âge. Et c'est peut-être l'occasion d'inscrire de, de, cette réflexion dans, dans, dans nos projets d'école. En Gironde, on est en train de faire le bilan des projets d'école et on travaille sur la rédaction des, des nouveaux projets d'école. Et il me semble indispensable de, de réfléchir à cette question de manière, de manière précise.
0: Oui, l'école pour faire, pour faire société. Hein, vous, vous êtes tous les deux là dans quelque chose de très optimiste. Et, et moi, j'avais imaginé une dernière question euh, qui, je le sais, nous poussera encore plus dans l'optimisme. C'est. C'est dur quand même, hein. c'est dur d'être directeur pour de vrai, euh, on est souvent malmené, on est souvent en première ligne, on est souvent ce, ce capitaine de navire et, et là dernièrement on voit que pff, bah, la loi RIAC n'en finit pas de connaître des, des heures et des malheurs législatives et, et, et moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qui vous anime au quotidien dans cet engagement pour les élèves, pour les familles, pour les collègues, euh, en définitive pour l'école, c'est quoi votre bonheur d'être directeur
1: alors, mon bonheur, il est, il est double. D'abord, j'aime les gens, donc euh, voilà. Ça, c'est une évidence. Donc, euh, euh, le fait de pouvoir euh, œuvrer euh, pour ces enfants qui sont le, 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 le terreau de, de demain et, et, le, et le monde qui, qui arrive, c'est le leur. Et, euh, et on, on, est nous, euh, on est, nous, là pour, pour semer les bonnes graines, on va dire, dans ce terreau-là. Donc, ça, c'est important. Et... Euh, à titre personnel, j'ai l'extrême chance d'être directrice du village qui m'a vu grandir, donc je travaille pour mon village, pour euh, voilà pour mes racines aussi. Donc, euh, ça, ça fait partie de mon bonheur quotidien de pouvoir euh, accueillir des familles qui sont euh, des amis aussi. Voilà,
2: je crois que quand on est enseignant, on sait pourquoi on se lève le matin, se sent utile, et quand on est directrice ou directeur, euh, on se sent encore plus utile, je crois, et dans, les, les, dans le contexte actuel, je, il me semble qu'effectivement, la fonction de directrice et directeur euh, a été mise en lumière, et je pense que les gens n'avaient pas pris conscience forcément de ce que c'était un directeur ou une directrice, et peut-être que, voilà, à l'issue de cette crise, on aura une image un peu plus précise de, de nos missions. Alors après, pour ce qui est de l'avenir et des tergiversations sur euh, la question d'un éventuel statut de directeur ou euh, euh, voilà, je pense qu'effectivement euh, la difficulté aujourd'hui pour nous enfin pour moi en tout cas c'est parfois de, de mener de front euh, le métier d'enseignant et de directeur on est pris par le temps et moi je suis toujours à la recherche de sérénité et de zénitude on va dire et j'avoue que parfois malgré, euh, ça fait presque 20 ans que je fais ça j'ai parfois quelques difficultés à faire les deux à répondre aux attentes des familles, souvent légitimes, parfois qui vont au-delà du raisonnable, mais voilà, on est toujours pris par le temps, et davantage que d'un statut hiérarchique, je pense que les directrices et les directeurs attendent certainement une reconnaissance, une reconnaissance et peut-être un peu plus de temps, Voilà, un peu plus de temps pour exercer leur mission, être disponible auprès des collègues. Donc voilà, alors après… Sur le, la question du statut, euh, du parcours législatif, je pense que le, le chemin est long et on n'est pas rendu. Alors, il y a des petites améliorations malgré tout, mais c'est un sujet très compliqué parce que les directeurs sont au carrefour de l'institution, de l'éducation nationale, de la collectivité territoriale, du public, des élèves, les familles, et que… Euh, Effectivement, la question d'un statut ou d'une fonction doit, être, doit se mettre, mener de pair, me semble-t-il, avec une réflexion sur le statut de l'école. Le statut de l'école, et plus largement, euh, d'un modèle très verticalisé, euh, passer à, à, peut-être à une forme de, de gouvernance plus, plus partagée et démocratique, avec une réflexion à voir, je pense, sur le rôle des parents, euh, le rôle des collègues, de, des collectivités, des agents municipaux. Et comment on arrive à articuler tout ça, euh, voilà, sachant que ben, les parents, ce n'est pas les enseignants, chacun est à sa place, mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion euh, sur ce que doit être finalement l'école euh, de demain. Mais pour finir sur note positive, malgré tout, je trouve que l'école ne fonctionne pas si mal que ça. Et les directrices et directeurs euh, s'en sont sortis pas si mal que ça non plus. voilà
0: et les directrices et directeurs on sont pour beaucoup si cette école fonctionne pas trop mal comme tu le dis Sève. je souris parce que cette dernière réflexion que tu as eue autour du statut je sais que ça nous renvoie à de longues discussions qu'on peut avoir tous les deux quand on a la chance de se, de se retrouver et puis tu, fies, tu boucles la boucle puisqu'on a commencé avec cette question de, de course effrénée c'était ce que Fanny nous a proposé comme, comme mot comme expression en début d'année puis là c'est ce que tu appelles de tes voeux un petit peu de ralentissement et de temps on le disait tout à l'heure prendre le temps hein, ça ferait partie un petit peu de ce triptyque d'action euh, de cette trousse à outils euh, du directeur, donc euh, donc on a quelque chose d'extrêmement cohérent, on va légèrement dépasser le timing des, de l'émission mais vous l'aurez compris, on a vraiment enfin c'était tellement passionnant que ça aurait été dommage de renier des questions ou des interventions, et on ne le fera pas au montage bien sûr, juste on va revenir à un niveau beaucoup plus pragmatique je me souviens que il euh, y, a, y a très longtemps déjà quand j'étais directeur d'école, j'avais un, un ce gros Vademecom euh, qui était fourni par, euh, par un syndicat autour des, des grandes questions qu'on pouvait se poser quand on était quand on était directeur d'école aujourd'hui c'est quoi votre votre ou vos ressources mais j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur peut-être une ressource elle peut être elle peut être analogique ou, ou numérique qui est votre compagnon du directeur en termes de, de bah, le que sais-je du directeur
1: quoi très honnêtement un bon moteur de recherche et on cherche éducation.gouv à la fin de la page.
0: <rire>
1: et, et effectivement, on arrive à trouver euh, globalement toutes les informations, au moins sur un, dans un terme légal. Euh, voilà, tout ce, qui, tout ce qui est possible euh, de trouver se euh, trouve là et du SCOL et, et autres euh, sont des, des bons moyens de se documenter.
2: Oui, euh, même chose. Euh, et puis voilà, euh, quand je n'ai pas la réponse, euh, malgré tout, sur le site intranet de la Gironde, on a la chance d'avoir un, un résumé des ressources visuelles pour les directeurs. On a un site, enfin, une page dédiée aux directeurs, directrices. Je pense que ça doit être vrai dans beaucoup d'académies. Et puis, quand même, ça vient juste d'être créé. Ce, ce, ces postes de, de directeur de vie scolaire, là, sur les, les, certaines académies, on a, on a un directeur qui est, qui, qui est censé, qui a été mise à disposition pour accompagner justement les directrices et directeurs alors pour le moment je, pas, je ne l'ai pas sollicité mais peut-être voilà que peut-être qu'il va nous aider à créer des ressources aussi, je crois beaucoup aussi au partage avec les collègues, donc voilà, peut-être que ce directeur de vie scolaire va je sais pas, créer des groupes de travail sur des thématiques particulières, ça pourrait être,
0: ça pourrait être intéressant des espaces, des espaces plutôt numériques moi quand j'étais directeur on n'avait pas cette possibilité d'accès au numérique c'est vous dire si ça, si ça commence à dater ça me fait penser je fais un petit coucou à Amandine et à Fab qui sont les deux administrateurs d'un groupe Facebook que vous connaissez peut-être d'Irlo, d'Irlette et qui certainement nous feront l'amitié d'accueillir ce podcast qu'on espère pousser auprès des collègues pour qu'ils puissent, pour qu puissent bah, vous retrouver tous les deux et puis peut-être prolonger les échanges en tout cas moi je tenais à vous remercier tous les deux, pour, allez, disons-le, pour l'amitié que vous m'avez fait de, de, de vous tenir à, à disposition d'être prof pour ce podcast qui a été vraiment un, un moment précieux. On espère vous retrouver très, très prochainement puis on espère retrouver prochainement nos auditeurs en vous souhaitant une bonne émission et à très bientôt pour un prochain épisode d'Être Prof, le podcast. Bye bye